0: والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان بشرى لنا زاد للعلم
1: كالأزهار في البستان
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم ولقاء يتجدد في أكاديمية زاد في هذه القناة الطيبة المباركة وهذا المشروع المبارك وهذه المادة العظيمة الحديث الشريف كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم حديثنا اليوم الحديث السابع عشر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف متفق عليه راوي الحديث علي بن أبي طالب الهاشمي رابع الخلفاء الراشدين بإجماع الأمة وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فاطمة ولي الخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتل بالكوفة سنة أربعين من الهجرة شرح المفردات ومعاني الكلمات قوله إنما الطاعة في المعروف أي الطاعة للمخلوق في أمر عرف بالشرع بالمعروف هو ما أقره الشرع ولم يتنافى معه قبل أن نبدأ في حديثنا الاطلالة سريعة إطلال سريعة على أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه الذي تربى في مدرسة النبوة وفي بيت النبوة وعلى مرأى من النبي صلى الله عليه وسلم رسولنا صلى الله عليه وسلم تربى في بيت أبي طالب أبو علي ورد النبي صلى الله عليه وسلم الجميل لعمه فأخذ عليا رباه في حجره وفي بيته وهو أول فدائي في, في الإسلام فان النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر جعل عليا ينام في فراشه ولما دخل الكفار الى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وراوا فراش النبي قالوا هذا محمد قال اكشفوا فلما كشفوا اذا بعلى رضي الله عنه ارضى ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ونجى الله سبحانه وتعالى نبيه محمد ونال علي رضي الله عنه وارضاه هذا الشرف علي بن أبي طالب كما قلت تربى في بيت النبوة يعني من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة علي من النبي صلى الله عليه وسلم مكانة عظيمة مكان عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في احاديث كثيرة لكن أشهر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عليا فيه ومدحه وأثنى عليه لما خرج إلى تبوك رضي عليه الصلاة والسلام خلف علي وراء في المدينة فبدأ المنافقون يتكلمون استثقلك رسول الله تركك في المدينة وذهب فما زالوا به حتى أثقلوا عليه فخرج ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما راه النبي ما الذي أتى بك يا علي قال يا رسول الله استثقلتني قال وما ذاك فطيب نفسه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كلمة شهد بها التاريخ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا يوحى إليك هنا مكانه عظيمه جدا قال له أنت يا علي مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا يوحى إليك لأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن الناس قد يغلون في علي لو سكت فهذه مكانه عظيمه ابن عمه وزوج ابنته فاطمه قطعه من النبي صلى الله عليه وسلم فزوجه قطعه منه فاطمه رضي الله عنها وارضاها والحسن والحسين سبطيه وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع السبطين سيده شباب الجنه رضي الله عنهما وأرضاهما وعلي بن أبي طالب هو الخليفة الرابع بعد أبي بكر عمر عثمان علي رضي الله عنه وأرضاه وكم نافح عن النبي وقاتل عن النبي وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكم قدم للإسلام وبذل للإسلام لكن الفتنة لم يسلم منها رضي الله عنه أرضاه وقتل سنة أربعين من الهجرة تخيلوا علي رضي الله عنه وأرضاه ولكن أراد الله أن يكرمه كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة فأراد الله عز وجل أن يشرفه بالشهادة التي نالها نالها عمر ونالها عثمان ونالها علي رضي الله عنه وارضاه ونالها كثير من الصحابة مع أن هناك من غلى فيه هناك من غلى في علي بن أبي طالب وهؤلاء الذين كانوا أتباع لعبد الله بن السوداء عبد الله هذا الرجل الذي ادعى الإسلام وهو يهودي عبد الله بن السوداء وأخذ يرجف حتى أوصلوا علي إلى مقام الألوهية والربوبية مع الأسف ويعني ادعى هذا الخبيث ابن السوداء أن عليا حل فيه شيء من الألوهية وضحك على الناس مع الأسف وهناك جهل اتبعوه فعلي رضي الله عنه وارضاه حفر خندقا وملاه نارا وقال من زعم ان الها حرقته بالنار فقالوا ان هذه النار ما هي الا جنه ولكن هذا ابتلاء ولا يعذب بالنار الا رب النار فتقاذفوا فيها والعياذ بالله كالجنادب والجراد نعوذ بالله الشاهد ان علي رضي الله عنه وارضاه يعني مر في حياته بتجارب كثيره وبامتحانات كثيره وفتن عظيمه ثبت لها ثبات ال او ثبات الجبال الرواسي ابو الحسن يكفي ابو الحسن ابو تراب كما لقبه النبي صلى الله عليه وسلم وغلا فيه اقوام ولا حول ولا قوه الا بالله اما نحن فاهل السنه والجماعه يعترفون بان علي بن ابي طالب هو من الصحابه العظام وهو رابع صحابي في المنزله بعد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي علي هذا هو الرابع بعد الصحابه وله فضله وله مكانته ونشهد بانه من اهل الجنه رضي الله عنه ارضاه لكن لا نفعل مثل اتباع الصفويون هؤلاء والروافض وغيرهم يزعمون أنه طبعا رأس أئمتهم وأنه يعلم الغيب وأنه يتحكم في الخلق ويدخل الجنة من أراد ويخرج من الجنة من أراد ويدخل النار من أراد وكلام فاضي ما أنزل الله به من سلطان ليس هذا مكانه ولكن هي كلمة يعني نشرف بها أن نذكر هذا الرجل أن نذكر علي أن نذكر أبا الحسن رضي الله عنه أرضاه زوج البتول زوج فاطمة أبو الحسن والحسين رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وفاصل ثم نعود إليكم وصل الله على محمد والحمد لله رب العالمين.
2: في هل تريد أن تكون صلاتك صحيحة مقبولة؟ إذا لابد أن تحقق شروط الصلاة التي لا تصح إلا بها فمنها دخول الوقت فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها بالإجماع قال تعالى
0: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا
2: وأوقات الصلاة الخمس معروفة وهي ثلاثة عند الحاجة إلى الجمع فوقت لصلاتين نهار الظهر والعصر ووقت لصلاتي الليل المغرب والعشاء ووقت لصلاة الفجر قال تعالى
0: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
2: ومن شروط صحة الصلاة أيضا ستر العورة وعورة الرجل ما بين السرة والركبة وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين ومنها الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ ومنها طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة ومنها استقبال القبلة قال تعالى
0: فولي وجهك شطر المسجد الحرام ما كنتم
1: فولوا وجوهكم
2: ويسقط استقبال القبلة عند العجز وشدة الخوف وفي النافلة في السفر ومنها النية فإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فاحذر من الإخلال بشروط الصلاة كي لا تعرضها للبطلان قال تعالى:
1: يا
0: أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم.
1: بُشرى <متوسط> جنازات أكاديمية
2: للعلم كالأزهار في البستان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زلنا أيها الأحبة مع هذا الحديث حديث علي بن أبي طالب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف وذكرت قبل الفاصل قول النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لعلي اخطات في اللفظ ولكن اللفظ الصحيح انه الا انه لا نبي بعدي الا انه لا نبي بعدي فاكرم النبي صلى الله عليه وسلم عليا بهذا الوصف لكن بين انه صحيح انك انت بمنزله هارون من موسى مني ولكن لا نبي بعدي حتى لا يغلو الناس فيه ومناقبه كثيره رضي الله عنه وارضاه يكفي في خيبر انه قال لا اعطين الرايه غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله فظفر بها علي رضي الله عنه أرضا أعود إلى الحديث لا طاعة في معصية الله انتبهوا لا طاعة في معصية الله الله عز وجل أمرنا بالطاعة أمرنا بالطاعة ولزوم الجماعة ولكن إذا وصلت القضية إلى أننا نؤمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق أبدا كائنا من كان كائنا من كان لا يجوز أن نطيع مخلوقا في معصية الخالق أميرا ملكا عالما شيخا إماما والدا والدة زوجة رئيسا مرؤوس لا يجوز أبدا إذا وصلت القضية إلى قضية المعصية لا وألف لا هذا دين هذا دين الله سبحانه وتعالى ولذلك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته إنما الطاعة في المعروف إنما الطاعة في المعروف هنا قضية لابد أن أشير إليها ولاة الأمر ولاة أمر المسلمين تجب طاعتهم فيما كرهنا او لم نكره فيما كرهنا او فيما احببنا لكن بشرط ايش؟ الا تكون في معصيه الخالق يعني الان لو امرك ولي الامر ان تعصي الله لا ما تطيع لكن لو امرك بامر انت تكرهه لكن ليس محرما وجب عليك ان تطيع وجب عليك ان تطيع لماذا؟ لأن ولاة الأمر لهم لهم مكانة ولهم أثر على المجتمع الله سبحانه وتعالى قال في آيات كثيرة في القرآن الكريم على أهمية الطاعة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم لأن طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله واجبة في غير معصية الله طيب أمر إداري أمر فيه خلاف لا, لا تسمع وتطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصيني فقد عصى الله ومن يطيع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني إذا الأمير ولي الأمر له حق الطاعة في غير معصية الله عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة اتفق عليه أظن القضية واضحة الآن المشكلة الآن وغير الآن في قديم الزمان الخروج على ولاة الأمر الخروج على ولاة الأمر لكن خروج في غير يعني في غير في غير محله يعني كم حدثت من فتن وكم تنادى الناس إلى الخروج على ولاة الأمر لكن في غير كفر والعياذ بالله في غير كفر فكانت الـ 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 النتيجة وخيمة وخيمة ولذلك الإنسان يحرص ما دام أن إمامه ولي أمره مسلما عليه أن يطيعه فيما احب او كره وان اخذ مالك وان جلد ظهرك بعض الناس يقول لك يا اخي هذا هذا استنواق هذا يعني خنوع يا اخي والله ما جاءت الشريعه الا بما يحفظ المجتمعات اذا ولي امرك اذا لم ياتي كفرا بواحا يجب عليك ان تطيعه يجب عليك ان تطيعه الحمد لله قد يكون في هناك أمور فيها خلاف أمور فيها مصالح مختلفة تسمع وتطيع إن هنا الضابط ما لم يأمر بمعصية ما لم يأتي كفرا مواحا أو والعياذ بالله معصية يعني يعني تسمع وتطيع لكن قضية الخروج الآن فرق بين السمع والطاعة والخروج على, و... على ولاة الأمر الخروج على... على ولاة الأمر هذه قضية يجب أن يكون إنسان وقاف عندها أن ينتبه لكن الطاعة الآن يعني هل لو أمرني بمعصية أقول لك أقول له لا وأخرج عليه؟ لا لا انتبه حتى لو أمرك بمعصية لا يجوز لك أن تخرج عليه لكن إذا أمر كان كفرا بواحا وحتى هذا الكفر البواح إذا أتى به يجب عليك أن توازن بين المصالح والمفاسد لأنه يعني قد يكون كفي فيه كفر بواح ولكن أنت ضعيف ما عندك سلاح ما عندك أنصار لا سيترتب هناك أمر أعظم سيترتب فساد للناس مثلا نهب لأموالهم استباحة لأعراضهم سفك دمائهم ويترجح هذا لا 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 فنفرق بين القضيتين قضية الخروج على ولاة الأمر هذه قضية وقضيه السمع والطاعه هذه قضيه امرك بمعصيه ما تطيع لكن ليس معنى هذا انه اذا امرني بمعصيه اني اخرج عليه او اقلب الناس عليه لا لا بد ان يكون هناك حكمه في التعامل الخروج على ولاه الامر كارثه لها احكامها والعلماء تكلموا فيها احكام الكتاب الاحكام السلطانيه وما جاء فيها من احكام تبين تبين القضايا من أولها إلى آخرها لذلك مثل هذه الأمور الكبار من يفتي فيها من يتكلم فيها ليس العوام وليس أشباه العوام أو أشباه العلماء إنما يتكلم فيها أهل الحل والعقد لماذا؟ لأنه هذا يترتب عليها مفاسد عظيمة جدا فالآن نحن أمام قضيتين القضية الأولى قضية الخروج على ولاة الأمر هذه قضية خطيرة جدا 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 حتى لو أمرك بمعصية أو بمخالفة لا يجوز لك أن تخرج عليه طيب لو أمرك بكفر بواح كفر بواح هذا الآن الآن وصلنا إلى قضية واضحة جدا ولي أمر أحد البلاد الإسلامية أمر بكفر بواح هل يجوز الخروج عليه؟ آه. هذه قضية كما قلت لكم لا يتكلم فيها إلا أهل الحل والعقد لأن لها شروط ولها موانع ولها أوصاف ولها آه بحث سلبيات وإيجابيات أفضل ولا, ولا كذا في قوة ولا ما في قوة ماذا سيترتب على ذلك حكمة أذكر في أيام الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه أحد الدول العربية رئيسها أتى بكفر بواح وجاء مجموعة من تلك الدولة إلى الشيخ من عثيمين نريد أن نخرج عليه قال لا ما تخرجون عليه يا شيخ فعلوا 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 قال ما تخرجون عليه يحاولون يمين يحاولون يسار قال الشيخ لا خرجوا من عند الشيخ وللأسف الأسف ركبوا رؤوسهم وفعلوا الأفاعيل فانقلبت عليهم قتل منهم من قتل سفك منهم من سفك دمه فوعلة الأفاعيل استبيحت الأعراض ذهبت الأموال سالت الدماء شوهت صور الدين هذه المشكلة حينما حينما الناس يبتعدون عن العلماء لذلك إذا ابتعد الناس عن العلماء الربانيين الذين أجمعت الأمة عليهم سيتخذون علماء آخرين كما جاء في الحديث علماء أشباه العلماء علماء ليسوا بعلماء وانما اتخذوا الناس علماء ضلال فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا هنا الكارثه هنا الكارثه يقول الحسن البصري رحمه الله اذا جاءت الفتنه لم يعرفها الا العلماء واذا ادبرت عرفها كل احد الفتن اذا جاءت ما يعرفها الا العلماء العلماء الحق علماء العلماء الربانيون لكن اذا ادبرت عرفها كل احد فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: ربما تحب أحد الأبناء أو البنات أكثر من إخوتهما إما لبره أو أدبها أو غير ذلك ولكن هل يجوز أن تفضل من تحب في العطية وتخصه بالهدايا دون الآخرين لنستمع إلى هذه القصة التي جرت لصحابي الجليل النعمان بن بشير يقول رضي الله عنه سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله فوهبها لي فقالت لا أرضى حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي وأنا غلام فأتى بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور ففي هذا الحديث تحذير من تفضيل أحد الأبناء على إخوته وأنه من الجور والظلم ولم يفرق بين الذكر والأنثى وذلك لما يؤدي إليه من الكراهية والنفور بينهم ولا حرج في الميل القلبي لأحد الأولاد دون غيره لأن ذلك أمر ليس في مقدور العبد وإنما الذي يحرم أن يفضل المحبوب على غيره بالعطايا دون سبب شرعي فإن حصل مثل هذا التفضيل وجب رد العطية أو إعطاء الآخرين مثل أخيهم ويجوز التفضيل بين الأولاد إذا كانت هناك أسباب وجيهة تدعو إلى ذلك كأن يخص أحد أولاده لمرض أصابه أو فقر وحاجة ألمت به أو لاشتغاله بطلب العلم ونحوه من الفضائل وللوالد أن يمنع العطية عمن يستعين بها على معصية الله تعالى ويعطيها لمن يستحقها قال تعالى
2: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد
1: العقاب
2: أكاديمية. للعلم
0: كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد سلام الله عليكم ورحمه وبركاته فنعود الى ما كنا نتكلم فيه يجب على الناس الا يبتعدوا عن العلماء الشيخ من باز رحمه الله يقول واولو الامر هم العلماء وأمراء المسلمين يطاعون في طاعة الله إذا أمروا بطاعة الله وليس في معصية الله فالعلماء والأمراء يطاعون في المعروف وبهذا تستقيم الأمور ويحصل الأمن وتنفذ الأوامر وينصف المظلوم ويردع الظالم أما إذا لم يطاعوا فسدت الأمور وأكل القوي الضعيف إذا القضية واضحة جدا الآن لما قال واولوا الامر هم العلماء وامراء المسلمين طب لماذا قدم العلماء لان العلماء هم الاعرف بالحلال والحرام وان الامراء لا بد ان يكونوا مع العلماء لان الامير قد لا قد لا يكون عالما بالحلال والحرام مثل العالم ولذلك الامراء لما يكون عندهم العلماء يفتونهم هذا صح وهذا و وهذا حلال وهذا حرام وعلى ضوء هذا العلم يتم اتخاذ القرار وتسييس الناس واداره امورهم وبالتالي لما يكون هناك ترابط بين العلماء والامراء يكون النفع للناس لكن المشكله اذا كان هناك انفكاك انفكاك بين العلماء والامراء كانت كارثه قد يحدث امور يندلح الجبين لكن الذي يهمنا في هذا ان الطاعة لا تكون الا في الحلال اما الحرام فلا لو جاء الانسان رجل قال لزوجته اخلاء حجابك قد قد يحدث بعض الناس يذهب يدرس الغرب وكذا فياتي وقد ذهبت اخلاقه وتغير فكره فيريد من زوجته ان تكشف وجهها او تكشف حجابها نقول هذا زوجك ان تطيعينه لا ما تطيعه والدك لو أمرك بمنكر ما تطيع وإن جاهداك كما قال الله سبحانه وتعالى لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وهو أبوك أو أمك لا هذه قضية ما فيها ما فيها يعني مداهنة أبدا بل مفاصلة حلال حلال حرام حرام رئيسك في العمل أمرك بأمر فيه فيه منكر، فيه محرم ما تقبل ما تقبل أميرك أمرك بأمر فيه حرام ما تقبل قد تبتلى أبتلى أصبر, أصبر أصبر والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك أصبر لأنه أنت ستبتلى ستعود إلى الله سبحانه وتعالى وعند الله تجتمع الخصوم والدنيا مهما حدث فيها الإنسان يصبر وقدر الله ما شاء فعل لكن أن نطيع مخلوقا في معصية الخالق لا هذه قضية مسلمة لا طاعة قال شيخ الإسلام رحمه الله ويلزم الإنسان طاعة والديه في غير المعصية وإن كان فاسقين وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر أبوك أو أمك مهما كان أمرك بمنكر بمحرم بكفر لا ما نقبل مع إنه يعني طاعة الوالدين واجبة لكن في منكر لا لا نقبل الزوج طاعته واجبة لكن في منكر لا رئيسك طاعته واجبة في عملك لكن في منكر لا والإنسان لا بد أن يتق الله سبحانه وتعالى في مثل هذه القضايا التي يعني أمر محرم خلاص انتهينا الحلال وبين والحرام بيّن بينه امور مشتبهات هذه لا حلها امر اخر لكن قضيه ايش قضيه كما الحديث لا طاعه في معصيه الله انما الطاعه في المعروف هذه قاعده تستمر الى قيام الساعه تستمر الى قيام الساعه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق طيب اذا اعود فأكرر القضيه ايش نفرق بين إيش عدم الطاعة والخروج على ولاة الأمر أما الخروج حتى لو أمراك بمعصية لا تخرج لأنه يعني يترتب عليه فساد فساد أمة فساد مجتمع فساد دولة يترتب عليه خوف جوع سفك دماء هلع لا كارثة هذه كارثة لكن الطاعة لا ما نطيع امرت بمعصية ما نطيع لكن ليس معنى هذا ايش؟ اني اني ابدا في في الخروج او في لا لا هذه قضيه ينبغي ان ننتبه لها لان التاريخ يشهد التاريخ يشهد ما في حركه خروج على ولاه امر اقرا التاريخ كانت في النهايه مفادها الى خير بل العكس يعني ترتب عليها اشياء كثيره وترتب عليها سلبيات عظيمه وكما قلت الاستمساك بالكتاب والسنه والوقوف مع علماء الامه هذا نجاه بعد توفيق الله سبحانه وجل في علاه. اسال الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته ان يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر وان يجعلنا ميسرين ولا يجعلنا معسرين وان يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزياده
0: الايمان وتريده سهلا ميسراً ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديمية ينبوعها